0: verdades que transforman. Dios, Comenzamos.
1: El más grande... Salmo 103, versículo 4, es David diciendo, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Quisiera decirle que es la experiencia de David, sí, pero es la experiencia de muchos. La semana pasada yo comencé hablando, tú puedes ser diferente, basado en algunos conceptos interesantes cómo una cosmovisión de la vida puede afectar nuestra vida y puede estancarnos en Cierta posición o estancarnos en un lugar O levantarnos para bendición Estuve hablando un poco sobre Mefiboset Hoy retomo el pasaje, el personaje Con otro enfoque desde el punto de vista de Dios O sea, lo que Dios hace eh, Lo que puede hacer en nuestras vidas Y bajo ese bajo esa aclaración Continúo con el tema La semana anterior comencé hablando un poco Sobre quién es Mefiboset Mefiboset es hijo de Jonatán Jonathan es hijo de Saúl, por lo tanto Saúl es el abuelo de Mefiboset y Saúl había sido o era el rey en su momento de Israel. Por lo tanto Mefiboset era príncipe heredero a futuro del reino de Israel. Cuando hablamos de David, David también el rey David también estuvo vinculado a esa familia. David era cuñado de Jonatán, yerno del rey Saúl y por lo tanto era tío de Mefiboset. Entonces es una situación muy particular, muy familiar. Después usted lee en la Biblia todo lo que se desarrolló, el por qué primero Saúl fue rey, después cómo David llegó a ser rey y todas las situaciones que estaremos hablando eh, tal vez superficialmente en esta tarde. ¿sí? Primero que nada, quisiera decir que la historia de Mefiboset es una historia de redención y de restitución. Esa es la historia de Mefiboset. La realidad, busqué en el diccionario la definición de restitución y es devolver una cosa a su dueño, en otras palabras restablecérselo por lo tanto significa restituir, devolver, restaurar, reivindicar. Todos los que estamos aquí de seguro que hemos perdido algo, hemos perdido bienes, hemos perdido amigos, hemos perdido familia, ya sea por separación, ya sea por muerte, por deceso. Y en algún momento dado se nos han arrebatado cosas, vamos. La realidad de las cosas es Dios que puede restituir muchas de las cosas que nosotros hayamos perdido en la vida. No quiero ser ligero al hablar, quiero ser responsable. Sé que en ocasiones muchas de las pérdidas que nosotros hemos tenido, han sido por causa de nuestras imprudencias y solamente ahí Dios en su misericordia puede hacer algo. Pero yo me refiero a las injusticias que en algún momento dado pu eh, pudiéramos haber experimentado. Cuando hablamos nosotros de este personaje llamado Mefiboset, él experimentó grandes pérdidas en la vida, creo que nadie o muy pocos han tenido una vida tan difícil. Él experimentó pérdidas emocionales, experimentó la pérdida de su familia, experimentó la pérdida de la libertad, experimentó pérdidas económicas. La realidad, nosotros nunca debemos de olvidar lo que ha una de las obras del adversario la escritura dice que él ha venido a hurtar a robar hurtar matar y destruir en todas en todas las palabras ese es el propósito del adversario de hecho primera de pedro capítulo 5 versículo 8 habla de que seamos sobrios que velemos porque nuestro adversario el diablo anda como león rugente alrededor buscando dice a quien devorar primera de pedro 5 8 en el sentido de honor, Mefibotet era el príncipe heredero. Perdió en unos cuantos días, perdió su familia, perdió su libertad, perdió los privilegios. Oye, y realmente él era inocente, se puede decir, que tan solamente era... Un niño, esa es la realidad de las cosas Todo lo que sucedió Él era inocente de lo que estaba Pasando alrededor suyo Cuando tú vas a 2 Samuel Capítulo 4, versículo 4 Ahí empieza a narrar la historia de Mefiboset Habla de que en aquel día En los versículos anteriores Que en aquel día se entabló una guerra De los enemigos del rey Y estaban metidos en la batalla el rey Saúl Su hijo Jonatán Y aquel día ellos perecieron Por lo tanto, ese día Mefiboset se quedó sin paz Padre y se quedó sin abuelo Y alguien al ver el peligro Que existía en ese momento alrededor De la vida de este niño decidió Tomarlo y esconderlo y aquella Mujer nodriza sirviente Que tenía buenas intenciones Lo sacaron y cuando iban Huyendo con él oye con ese niño eh, Dice que aquella mujer Tropezó cayó y desde ese Día en adelante Mefiboset Quedó lisiado alguien le quiso hacer Un bien y la realidad terminó Perjudicándolo lo más impresionante que yo encuentro sé que un accidente lo puede tener cualquiera si no es al lugar donde lo llevan a vivir lo llevan a vivir a una aldea de Galilea que se llama Lodebar y que la realidad de las cosas es como un pequeño pueblo olvidado hoy tiene otro nombre lo interesante del caso que cuando tú vas y conoces Galilea es un lugar muy verde con mucha vegetación pero cuando tú entras a Lodebar es un lugar sin frutos es un lugar desolado. Vamos, da la impresión que parece como un pueblo olvidado. En ese lugar vivían los desterrados, en ese lugar vivían los despreciados. Era como una, una especie de cárcel, si se puede decir, para aquellas personas que ya no deseaban vivir. En todo esto hago yo un resumen. Este niño no tenía la culpa de estar paralizado, de ambos pies, de haber quedado o sufrido un accidente, fue víctima, él no tenía la culpa, oye, de haberlo metido en aquel lugar. Y permíteme decirte que lo de Bar es un lugar que existe y existió en aquel entonces, pero que sigue existiendo en la mente y en el corazón de muchas personas, porque lo de Bar significa desolación, significa tristeza, es un lugar lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de miseria, llena de desesperanza, sin palabras, es lo que significa, sin palabras. No hay aliento, no hay vida. Eso es lo que significa la realidad de las cosas. Eh, lo de Bar, eh, ahí fue donde él creció, ahí fue su niñez, su adolescencia, su juventud. Hasta que en algún momento dado, oye, ya siendo adulto, David lo manda a llamar. Pero yo quiero recalcar algo que es muy importante. La realidad de las cosas, aunque él había salido de lo de Bar físicamente, lo de Bar estaba metido en su ADN. Ahí estaba, lo había marcado, lo había señalado. En otras palabras, los primeros años de una persona en un ambiente de un infante son determinantes en su formación y en su pensamiento se lo voy a decir de una manera muy sencilla por ejemplo si agarramos a un niño lo sacamos del entorno bueno, bonito de, de nuestros hogares y lo llevamos y lo, lleva, lo llevamos a vivir a, en esos lugares donde la gente se droga, donde la gente maldice, donde la gente vive desordenadamente, donde reina y prevalece las drogas, la miseria, la opresión el adulterio, ese niño Crece marcado por el ambiente Creo que algunos están entendiendo algunas cosas Qué importante es con quién nos relacionamos Y dónde vivimos Sé que a lo mejor creciste en un barrio como estos Pero estás llamado a hacer luz y bendición a otros Si Dios te sacó de allí Mantente en la libertad con que Cristo te ha hecho libre Estoy diciendo, estamos llamados para vivir en libertad Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Por cosas de Dios David llegó a ser el rey de Israel. David y Jonatán habían sido amigos aparte de cuñados. Y cuando David llega a ser rey de Israel, una de las primeras cosas que hace como rey es que manda a buscar los criados. Oye, o a uno de los criados de la casa de Saúl. Y le dijo, hay alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, a quien yo pueda hacer misericordia. Y yo quiero recalcar en esto. David es conocido como el hombre de Dios o como el hombre conforme al corazón de Dios no que fuera un hombre perfecto sino que era un hombre que amaba lo que Dios amaba por lo tanto le informan y le dicen que sí hay una persona y es muy interesante la manera en que se lo dicen no le dicen mira en lo de Bar está un hijo que se llama Mefiboset sino le dicen está un lisiado un hijo lisiado de Jonatán en aquel lugar. En otras palabras, si estás pensando ayudarlo, es un caso difícil. Qué curiosos somos los hombres. Dice la Escritura que entonces David, inmediatamente en su calidad de rey, tomó la determinación de ir a sacarlo de aquel lugar. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver qué dice. Dice entonces que cuando estuvieron frente a frente, David le dijo: No tengas temor. ¿No, no te has puesto a pensar por qué le dijo: No tengas temor? Porque aquel muchacho siempre había tenido puras malas noticias. <risa> porque la la vida no le había sonreído, porque la vida lo había tratado mal, es como a ti en ocasiones que tiene unas, una semana difícil y le dices, me levanté con el pie izquierdo, me quiero volver a acostar pero aquella había sido toda una vida una vida llena de temores una vida llena de limitaciones una vida llena de zozobras y te imaginas que de pronto llega un mensajero del rey y dice, te están buscando, te busca el rey lo primero que pensó es, ya me voy a morir, el por qué estoy sacando esta conclusión, porque la costumbre en aquellos lugares, es que a todos los descendientes de los reyes salientes los mataban, o sea, en otras palabras, para que no se diera un lugar a la traición en el nuevo reino. Le dice: No tengas temor, porque yo a la verdad dice: Haré contigo misericordia. Yo pregunto: ¿para cuántos el Señor ha sido misericordioso? Levante su mano y diga amén. ¿Para cuántos el Señor ha sido misericordioso? Y diga amén y gloria a Dios con la otra mano. Estamos diciendo que Dios es bueno. Estamos diciendo que Dios es bueno. Por amor de Jonathan, tu padre, le dice: Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo y padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué noticia tan impresionante. Y entonces, inclinándose, Mefibuset dijo: ¿Quién es tu siervo? Hasta ahí todo estaba bien. ¿Quién es tu siervo? Para que me mires a mí, a mí, a un perro muerto como yo. Habla de que lo de bar lo había marcado. La tristeza, la opresión, la miseria. oye había formado en su mente lo que estuvimos diciendo la semana pasada, una cosmovisión de la vida, ahí estaba metida en sus huesos, en otras palabras, podemos decir que la vida lo había marcado, hoy yo quiero hablar en esta hora, alguien que ha perdido más que bienes, alguien que ha perdido más que relaciones, alguien que ha perdido algo más que amigos o alguien que ha perdido en los negocios. Yo quiero hablar a aquellas personas que han perdido el deseo de vivir. Yo quiero que piense un poquito en esto. La realidad de las cosas hay personas que han pasado por circunstancias muy difíciles, eso es lo de bares espirituales, emocionales que marcan la vida de las personas y hay personas que sinceramente no quisieran levantarse al día siguiente se levantan por obligación porque tienen hijos, porque tienen que mandarlo a la escuela, pero han sido marcadas por la violencia, por la injusticia por el oprobio, por todas las cosas que en ocasiones pueden pasarle a un hombre hay hombres que van a sus trabajos y la realidad no quisieran ir a trabajar no sienten motivación, no sienten en deseos, vamos, le es pesado le es difícil en otras palabras y hasta en su forma de conducirse es claro el agotamiento y el deseo de no estar en ese lugar hay personas que no quisieran estar en esa relación de matrimonio porque ha sido tan difícil, tan agobiante, tan cansado, tan lastimero, oye la realidad de las cosas siguen ahí porque a lo mejor hay ciertos beneficios o hay ciertos principios que los siguen sosteniendo Y con esto no estamos promoviendo el divorcio de ninguna manera Yo creo que Dios quiere que vivamos casados pero plenamente bendecidos Hay personas que han dejado ya de sonreír en la vida ¿Sabe usted eso? Que hay una tristeza en su alma y en sus palabras se denota Oiga, tristeza, opresión, vamos Quisiera decirle que muchos de ellos están viviendo en un lodevar espiritual la realidad pudiera ser algunas relaciones parecidas, yo te diré algo, confía en Dios, acércate a Dios, pon tus cargas en Él y creo que Dios en su momento y cuando sea su perfecta voluntad puede hacer cosas maravillosas y yo encuentro en la escritura algunos pasajes que, que me dan esperanza, por ejemplo el Salmo 126 versículo 1, el pueblo de Israel en ese momento hermanos se encontraba lejos, se encontraba prisionero fuera de su tierra y de pronto ellos empezaron a anhelar, pero empezaron a orar y empezaron a pedir a Dios que lo restaurara, que lo levantara, que lo restituyera y es esta expresión bajo este contexto que dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando nos regreses a nuestra nación seremos como los que sueñan. Tendremos sueño nuevamente. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando tú intervengas en medio de nuestra necesidad. De nuestra adversidad. Dice entonces empezaremos a soñar. Y empezaremos a reírne. Tendremos gozo en nuestra alma. Y tendremos alabanza en nuestros labios. Y podremos decir gloria a tu nombre Señor. Sea tu nombre glorificado. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Con quién? Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Con quién? Con estos, con nosotros. Y si es así, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Eso se llama testimonio. Eso se llama testimonio. La realidad, Mefiboset lo primero que perdió en lo de Mar fue su libertad. A toda persona. A él se le privió. El derecho de vivir en libertad Vivió como un confinado, como un preso Sin poderse mostrar públicamente Vivía con una identidad Reservada, es más Todo el mundo sabía que ahí estaba Pero nadie decía cómo se llamaba La mayoría de nosotros cuando nos presentamos Que somos de la misma ciudad o del mismo rumbo O del mismo estado decimos Bueno soy de la familia, hijo del señor este O de la familia fulana Algo así, él no podía decir ni siquiera Cuál era su descendencia Porque había peligro en todo esto estas cosas, lo que hoy tenemos como una libertad, la libertad de expresión, la libertad de residencia, él no contaba con nada de eso hermano, no podía decir voy a ir a Jerusalén, voy a ir, no sé, es más estaba limitado por las circunstancias y por su condición física. Por lo tanto decimos que Mefiboset representa muchas personas víctimas que sufren violencia, que sufren injusticia. Oye que por la irresponsabilidad de alguien, porque alguien hizo algo indecoroso, algo indebido, entonces ha hecho sufrir a esas personas pero Mefiboset también representa A muchos que fueron abusados Violentados por otros O por el descuido de alguien más Y que han causado heridas tan profundas Oye, amargura, resentimientos Y frustraciones Que les han pedido tener un desarrollo normal En la vida, en otras palabras Ya no hay risa, ya no hay gozo, ya no hay sonrisa Ya no hay motivación, ya no hay anhelos La realidad de las cosas Dios sabía cómo estaba Mefiboset Dios sabe cómo estás tú Porque Dios es, está muy interesado en cada una de las familias pero Dios está muy interesado en cada uno de los integrantes de esa familia, te voy a decir más conciso, Dios está muy interesado en ti a lo mejor tú has tenido muchas broncas, muchos problemas, a lo mejor no sé, vienes de una familia destruida y eres parte de esa desolación o a lo mejor vienes de una familia muy estable pero tú no encuentras tu lugar, pero permíteme decirte que en Dios podemos encontrar paz, bendición, gracia, sustento estabilidad, podemos ser bendecidos, podemos ser levantados podemos recibir la paz que Él solo da, oye que sobreabunda y sobrepasa todo entendimiento podemos decir que Dios es bueno sea su nombre glorificado a ver los que estén tristes voltean a ver al que está en dígale, y ya voy de salida, Sí, porque si estás en Cristo vas de salida <ríe> si no estás en Cristo estás atorado estás empantanado Fíjese que es interesante, Mefiboset es rescatado de lo de Bar por el rey David. Lo primero que hace fue sacarlo de ese lugar, se llama transición. Y yo veo que esa es la forma en que Dios actuó y que Dios sigue actuando desde el pasado hasta el presente. La realidad cuando lo conocimos, cuando escuchamos de él... Cuando nos cautivó el mensaje de la cruz, cuando supimos que Él murió por nosotros y lo aceptamos, allí empezó nuestra libertad. Llegó la salvación, pero nos sacó de la opresión, nos sacó de la tristeza, oye, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos y luego puso un cántico nuevo, y por eso decimos: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Si usted es salvo, denle un gloria a Dios bien fuerte, vamos. Esta es la forma en que Dios opera y me llamó la atención que lo hace desde el principio. Había un hombre allá en el libro de Génesis Que estaba desolado Estaba triste, parecía que la esperanza De tener familia se había ido Ya casi estaba pegándole a los 100 años Su esposa estaba en el otro rinconcito Oye, un poquito más Joven, noventa y tantos años hermano. Y ahí estaban, oye no había luz Vamos, parecía que las promesas De Dios habían tardado Y un día Dios llega y se habla nuevamente A él y le dice Sal de tu tienda, sal de tu tienda Y lo saca fuera de su tienda y le dice mira hacia el cielo y mira las estrellas del cielo y trata de contarlas porque así será tu descendencia lo saca de aquel lugar porque ya estaba habituado a esa situación oye de conformidad aquel estatus en el que estaba metido y le dice sal porque yo tengo cosas mejores para ti levanta tus ojos arriba porque de arriba viene nuestra salvación de arriba viene nuestra bendición de arriba viene nuestra liberación de arriba viene nuestra sanidad de arriba viene tiene la gracia, sea su nombre glorificado. ¿verdad que pasa que cuando alguna de las personas de nuestros seres queridos que hay en enfermedad hermanos de pronto estamos tan abatidos que solamente estamos pensando en penicilina, ampicilina y todas las cosas, tratamientos y se nos olvida levantar para arriba y no es una crítica, estoy diciendo que a todos nos puede pasar, ¿qué estoy diciendo yo con esto? oye es así lo hace Dios la realidad de las cosas sacó a José de la cárcel y lo llevó a palacio, sacó al pródigo de los chiqueros, de los marranos y lo llevó nuevamente a la hacienda, ya nosotros nos sacó y nos puso vestido nuevo nos puso un cántico nuevo y por eso es que estamos reunidos esta tarde estoy diciendo que solo Dios puede restituir todas las áreas de nuestra vida y a Mefiboset le fueron restauradas todo lo que había perdido, la primera cosa que había perdido Mefiboset en lo de Bar era su identidad, dado que creció en aquel lugar, vamos fue reprimido perdió su esencia, hoy nosotros vemos en la televisión cómo magnifican la vida de los príncipes lujos, detalles, posición Escuelas, maestros, guardias Particulares, todos los Privilegios ellos tienen, los príncipes Del mundo actual es, Esa era la vida que él podría haber tenido Pero la vida le arrebató eso Y simplemente fue dolor Fue amargura, fue tristeza, vamos El ambiente lo había absor absorbido Pero permítame decirle Porque esto no solo suele sucederle a, a Mefiboset, sino puede sucedernos a nosotros, en ocasiones Perdemos nuestra identidad Y el enemigo intentará hacerte duro de quién eres en Dios para que no llegues a vivir la vida plena que él tiene para cada uno de nosotros la realidad la biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. pero cuando hemos perdido nuestra identidad entonces estamos desenfocados no sabemos quiénes somos en Dios no sabemos para qué hemos sido creados no sabemos qué podemos desarrollar es más hemos perdido nuestros sueños y creo que las presiones y las tentaciones nos afectan mucho más que a cualquier otra persona cuando hemos perdido nuestra identidad Estamos llenos de inseguridades Llegando a pensar de nuestras capacidades Aún, pero aún de Dios ¿Dónde estás Dios? ¿Has escuchado esa frase? Aquellas personas que pasan por Problemas, por luchas Oye, es impresionante porque en algún Momento dado se olvidan de que son Hijos de Dios, oye como que dicen Dudan de que Dios esté con ellos y Piensan que Dios los ha abandonado Que Dios no se ha acordado más de ellos Es más, cuando hemos perdido nuestra identidad Nuestros temores, oye Se acentúan, haciéndonos claro de todas las cosas de la fe y cuando nos hablan de fe pensamos que hasta parece imposible que es una cosa de privilegiados de unos cuantos permíteme decirte que la fe que él ha puesto en nuestros corazones es para que nos relacionemos para que oremos para que caminemos para que eh, vivamos en la libertad con la que él nos ha hecho libres pero así es el enemigo siempre tratará a través de todos los medios y todas las formas hacerte dudar de quién eres en dios de tu llamado y de tu propósito cuando tú vas y examinas aún la vida de Jesús Y cuando vas a ese episodio Del capítulo 4 de Mateo Donde habla de la tentación de Jesús Dice que el diablo se presentó Por tres ocasiones a él Y le hace un cuestionamiento Y le dice, si eres Jesús Fíjese, Jesús, el Dios encarnado El Hijo de Dios el que cuando descendió Hubo manifestación de gozo En los cielos y Satanás lo supo Testimonio en la tierra de ángeles Gritando o cantando Oye y de tantas cosas maravillosas Y le dice el diablo a Jesús Si eres el hijo de Dios Y le hace tres propuestas Todas en base si eres el hijo de Dios Yo pregunto ¿Satanás es sordo o se hace el sordo? Porque unos días antes de entrar A ese tiempo de ayuno de oración Y de llegar al monte de la tentación cuando estaba en el Jordán Se oyó una voz de los cielos Cuando Jesús salió de las aguas después de ser Bautizado se oyó una voz de los cielos Dios mismo hablando y diciendo Este es mi hijo amado En el que tengo complacencia A él oír, lo oyó el cielo, lo oyeron Los hombres, lo oyó el demonio, si sí Era hijo de Dios pero lo quería hacer Dudar, oye si eres el Hijo de Dios, si a Jesús Le da esos cuestionamientos A usted y yo también nos presenta Esos cuestionamientos, el problema problema de muchos creyentes mis amados hermanos es que en ocasiones no estamos seguros de quiénes somos es muy riesgoso vivir de esa manera es más permítame decirle lo considero hasta peligroso yo entiendo que cuando comenzamos en la fe la mayoría de nosotros luchamos mucho con eso luchamos mucho con eso somos salvos somos perdonados somos bautizados inclusive en el Espíritu Santo oramos a Dios y luego viene como ese tiempo de prueba de luchas que no estamos exentos de ellas y lo primero que vienen es una serie de cuestionamientos Ey, ya Dios te dejó Es más, lo que tú hiciste Dios no te lo ha perdonado Es más, estás emocionado Y nos quiere hacer dudar de nuestra identidad Permíteme decirte Que Jesús se hizo hombre Fue a la cruz del Calvario Murió por nosotros Nos hizo aceptos En Él somos amados Somos su pueblo Somos, oye Él nos escogió Y estamos grabados Dice la escritura en el hueco de su mano Vamos, hemos sido perdonados Somos su iglesia Y la escritura dice Que Él tiene cuidado de su iglesia Somos el pueblo de Dios nación santa, reino de sacerdotes y reyes para nuestro Dios, sea su nombre glorificado para siempre, somos alguien especial en Dios y si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor, vamos, Qué interesante no pierdas tu esencia, no pierdas tu identidad, cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, recuérdale tu presente y dile estoy en él he sido perdonado, pero desde luego no peques más, vive en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre me llama mucho la atención el hecho de que Dios le restituye a Mefiboset a través de David su identidad en otras palabras lo manda a llamar, le expresa el deseo en otras palabras le dice sé que tú eres príncipe y te voy a dar un lugar en mi casa y te voy a un lugar en mi mesa, en otras palabras Y, y tú vas a estar Conmigo en Jerusalén te voy, Vas a estar con los otros príncipes Con mis otros hijos Vas a tener lugar en mi casa Que acaso no es lo que hace Dios con nosotros No siendo dignos, no siendo Merecedores, siendo pecadores Él nos ha dado un lugar En su pueblo, en su cuerpo, en su iglesia Y ahora podemos decir que somos Bendecidos, es impresionante En lo de Bar se perdió la imagen Se perdió la autoridad y se perdió la la posición oye pero en, en, eh, en cristo recuperamos la imagen la autoridad y la posición qué maravilloso haber sentido que lo bañaran o que lo limpiaran que le dieran ropas limpias y que le dieran un lugar en la mesa hay un eh, hay un predicador que habla un poco sobre este pasaje y dice que se sentó con los demás príncipes y que cuando estaba sentado a la mesa lo cubría ese mantel y que en apariencia si alguien entraba y lo veía podría decir que era igual que los demás y esa es la realidad En Dios somos iguales Y en Dios estamos bendecidos La realidad de las cosas Mefiboset había sido ignorado por mucho tiempo Pero ahora ha reconocido Permíteme decirte que el enemigo Siempre se ha especializado en crear contiendas Entre las familias, entre las personas Para denigrar el carácter y la imagen de las personas Para perder la posición y la imagen Que tiene el padre en la casa O la posición que tiene la madre en la casa O la posición que la Biblia le confiere a los hijos Qué importante es que nosotros se restaure La imagen, la autoridad y la posición Desde el punto de vista bíblico Podemos decir que Mefiboset Pasó de ser un hombre humillado A ser un hombre respetado Él era el que causaba lástima Ahora decían es un príncipe Mefiboset pasó de ser un hombre Ignorado a tener un lugar En la mesa del rey Mefiboset pasó de la miseria A la abundancia económica Esto es lo impresionante Lo impresionante es que le restituyen todas las cosas ahorita hablamos un poquito más sobre esto Mefiboset pasó de ser un perseguido a un hombre estimado en Jerusalén pero el punto es Dios tiene cuidado en todas las áreas, lo leímos en el Salmo 103, él les dice el 103 versículo 4 el que rescata del hoyo tu vida que te corona de favores y misericordias y que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como, como el águila, Jehová es el que hace justicia y derecho a los que han padecido violencia o injusticia la bendición de Dios yo quiero que lo entiendan mis hermanos no solo no solo tiene que ver con nuestra condición espiritual es lo primero busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas la bendición de Dios siempre será de adentro hacia afuera no es cuestión de suerte no es cuestión de amuletos simple y sencillamente es el resultado de la gracia y de la bendición de Dios sobre nuestra vida a Mefiboset y yo quiero que pienses en ocasiones leemos, le fueron devueltas, hoy en las tierras que pertenecían a su padre y a su abuelo piensa un poquito, estamos hablando no de un ejido, no de unas dos o tres hectáreas, estamos hablando de huertos, estamos hablando de, de hectáreas, estamos hablando de cantidades, pero no solamente esto sino que dijo todos los que fueron sirvientes en la casa de Saúl vamos, entre ellos ese personaje que aparece, dice te servirán te ayudarán, vamos, en otras palabras, estarán al tanto y al cuidado de ti. El Salmo 30.11 refleja muy bien esta experiencia, fíjese lo que dice, es la experiencia del salmista, pero es la experiencia de Mefiboset. Dice, has cambiado mi lamento en baile, ¿has cambiado qué? Has cambiado mi lamento en baile, ahora le pregunto yo, ¿y por qué usted está tan jejeje <risa> Está en Cristo pero vive triste. Mira, hermano, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, yo quiero ser muy claro, todos podemos tener problemas, enfermedades, carencias, problemas familiares, todos, todos, todos. No estamos exentos, ninguno de los que estamos aquí. El problema es cuando la tristeza invade tu alma. Y el salmista puede identificar, y con esto yo te quiero decir, sé que tampoco vas a andar riéndote a carcajadas, Sí, pero sí lo que yo te puedo decir es que si el gozo del Señor es tu fuerza, entonces tendrás paz en tu corazón. La tristeza, la opresión no tienen lugar en tu corazón. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, yo te animo. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio. El saco de silicio es un saco que se usaba cuando había dolor, expresiones. Ese yate o de raspa se ponía y aparte se echaban ceniza encima. Desataste, me quitaste mi silicio, me quitaste mi angustia, me quitaste mi opresión. Vamos, me ceñiste, dice, me quitaste y me diste ropas, vestiduras. Y eso es lo que hace Dios cubre nuestro corazón. ¿Qué te estoy diciendo? Oye, y yo quiero decir, desafiarte para que si Dios promete eso, agarra eso que Dios promete, es para ti. Dios, yo sé que hemos pasado por problemas todos, pero qué maravilloso es que nuestro corazón siga rebosando en Dios, siga alegre, siga confiando, siga esperando y sea su nombre glorificando y aún en medio de la adversidad presentemos sacrificio de alabanza y le digamos, Dios, te exaltamos por todo lo que tú eres Vamos así es Satanás es especialista En robar identidades Dignidades, posiciones pero en Cristo Es la especialidad de restituir La historia de salvación Que Dios diseñó para nosotros Es única Incluye el perdón de pecados pero también habla de restauración de todas las cosas. No sé qué se te fue arrebatado o qué perdiste, pero la fe que profesamos me habla de esperanza, de poder confiar y orar a Dios y traer aquellas cosas y decirle, Dios, tú puedes hacer algo. Dios, tú puedes restaurar mi condición espiritual. Dios, tú puedes restaurar mi familia. Dios, tú puedes restaurar mi matrimonio. Dios, tú puedes restaurar mis economías. Dios tú puedes restaurar mi honor o mi nombre Dios tú puedes restaurar Señor mi reputación Yo quisiera decirlo Yo he entendido algo Que Dios está interesado en esto Pero solo restaurará solo aquello que sea para bien Para bendición en su tiempo Y no para opresión ni maldición Hay cosas que son nocivas en nuestra vida Y que nos llevaron irrelaciones Que nos llevaron a la bancarrota, a la opresión y aún hasta la muerte espiritual. Pídele a Dios que sea hecha su perfecta voluntad.
0: Dios. Este fue el programa Verdades que Transforma,
1: de del Templo Juan
0: 3.16, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, Colonia Linda Vista Verdades que transforman